1: Доброе утро, друзья! Мы с вами, вы с нами в ближайшие два часа в прямом эфире с радостью будем делиться с вами всеми новостями мира России и обсуждать их с вами в самых разных форматах наших
2: соцсетей. Да, все так и есть, дорогие друзья. Здравствуйте. Я Валентин Алфимов, а это Тут и Ларсон. Мы рады вас видеть, слышать. Давайте сразу тогда наши координаты 880-200 ровно 9702. Это номер телефона. Соответственно, по нему можно звонить прямо к нам сюда абсолютно бесплатно с любого устройства, которое у вас только есть под рукой. Или пишите нам Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. А еще, конечно же, заходите на YouTube канал, смотрите на классную кофту Тут и Ларсон. Вот. Вот. И Это общайтесь. российский
1: производитель. Я вот. поддерживаю отечественное.
2: Вот и, да. за, и общайтесь там между собой, общайтесь с нами. Пока давайте я вам про боль свою расскажу. Смотрю сейчас на прогноз Что погоды. Случилось? Смотрю на прогноз погоды. Понимаю, ну за окном то льет, не так чтобы сильно, а да, У синоптиков есть такой неофициальный э, неофициальный термин, который э, называется дрищ. Вот это прямо про погоду, которая сегодня в Москве. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем речь, да? И смотрю я на прогноз и понимаю, что вот этот дрищ продлится до... Аж до вечера четверга. Вот с этим нам с вами жить.
1: Жаль? Печально. Да, слушай, ты открыл мне просто целый дивный новый мир. Но За... действительно, иначе и не скажешь.
2: Зато ты знаешь, смотрел сейчас интервью э, временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила uh-huh. Дегтярева, который uh-huh. он дал прямо возле трапа самолета. Там даже самолет еще на заднем фоне слышен. Я только не совсем могу понять, какой, но он слышен. Самое главное. Вот. И хочется порадоваться за хабаров... За хабаровчан. Вот так правильно сказать, да? За, потому что у них прекрасная погода. Потому что у них появился губернатор. Ну, пока временно э, исполняющий обязанности губернатора, да, До следующего года, до сентября. Выборы в сентябре следующего года будут там. Вот. И ну, я очень надеюсь, что жизнь... Будет налаживаться. Вот.
1: Я тоже очень надеюсь. А про то, как происходило назначение временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, мы вам прямо сейчас дадим послушать.
3: Ильич, есть для вас работа, очень ответственная работа, очень важная и, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, в который я Хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край, Михаил это работа в прямом смысле этого слова, в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми деятельными людьми.
2: Да, ну это был президент Владимир Путин, собственно, по видеосвязи он назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, а Михаил Дегтярев э, депутат Госдумы, э, ну, в общем, там много всяких э, у него регалий, ну, в общем, не последний человек в ЛДПР. Я напомню, что Сергей Фургал тоже был э, из партии ЛДПР, это бывший э, исполне... это бывший губернатор Хабаровского края, его накануне президент э, отстранил от должности в связи с утратой доверия. Ну, а что, собственно, ответил-то Дегтярев, да, ну, как, как пионер буквально «Уважаемый
4: Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край на повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции».
1: Ну, в общем, Михаилу Дектетереву достается довольно непростой пост, но тем не менее его имя неоднократно всплывало в качестве кандидата на эту должность. Об этом говорили многие эксперты, об этом говорил и наш спецкор в Хабаровске Владимир Варсобиц, с ним мы тоже сегодня еще свяжемся. И я так понимаю, что это была желаемая и желательная кандидатура в первую очередь для ЛДПР. Хотя, вот, ну, были некоторые сомнения у экспертов Потому что Михаил Дегтярев не является уроженцем Хабаровска И вроде бы, как бы, это не совсем такая, грубо говоря Уж совсем такая навязанная, да, из Москвы фигура Все-таки ЛДПР, все-таки, ну, как-то человек знакомый с Я думаю, что с Фургалом, наверное, лично Ну, то есть, по по крайней мере, он представляет себе, я уверена, что он на себя берет, ну, в плане хозяйственного. да? да? А вот давай, кстати, а, вот я не се... говорю про, про настроение, да, тут, но там. ему будет непросто.
2: А, совершенно очевидно. Давай как раз из того, вот, что он на себя берет, понимает ли Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабарского края, и какие планы у него на ближайшее время, да? Я уже проанонсировал вот это интервью, которое он дал прямо вот буквально утрапа самолета. Давай его прямо сейчас услышим.
4: представителями федеральных органов исполнительной власти на местах и обязательно заслушаем отчет о состоянии дел по распространению коронавирусной инфекции. Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может... В очередной раз продемонстрировать свою агрессию. Я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию. Мы с Владимиром Владимировичем Путиным обсудили первоочередные задачи. Через месяц президент ждет меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике и по нацпроекту. Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты. И моя задача, как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и хабаровского края, и приумножить по отдельным статьям. Поэтому очень напряженная работа. Планирую по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях. Ну а сам край, безусловно, это... Большой, где живут очень хорошие люди, свободные люди, законопослушные люди. И я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края. И признаюсь в любви ко всем хабаровчанам.
2: Вот так вот признаюсь в любви ко всем хабаровчанам. А край край большой.
1: Красивый заход сразу с любви вообще все должно начинаться, и можно, и можно вполне даже и довериться в данном вопросе Михаилу Дегтяреву, потому что он человек молодой, ему еще нет 40. и я думаю, что на любовь у него достаточно энергии, хватит на весь Хабаровский край, хоть, он, хоть это и большой регион, энергии хватит на любовь к краю.
2: Да, тем более, что энергия это должна быть. А вот э, лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорит, э, что э, кандидатура Дегтярева, она подходит, ну вот, как никакая другая.
5: Они частично успокоятся что это не представители «Единой России». Второе, то, что это не из Москвы. Какой-нибудь силовик или какой-то там товарищ из каких-то олигархов, как там в свое время был там Абрамович там, или еще кто-то. Так что потом там у нас мощная структура лдпр Во время протестов жителей мы не хотели это все облекать в партийные знамена, потому что это они хотели, жители, безотносительно. А сейчас мы попросим нашу организацию, чтобы они помогали везде как-то успокоить людей.
2: Это Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». Буквально через несколько минут, вот после того, как стало понятно, что Владимир Дегтярев будет временно исполняющим обязанности. Михаил. Михаил, да, прошу прощения, да. прошу прощения. День Владимир Владимира
1: Жириновского нависла над тобой. Напомним, все, Владимир Владимирович Путин назначил в Рио губернатора Хабаровского края. Им стал Михаил Дегтярев, представитель партии ЛДПР. Но
0: вы же взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Действительно, здесь Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Давай, тут мы с тобой сейчас устроим небольшую дискриминацию по территориальному признаку.
1: Это как
4: это?
2: А вот так вот. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Хабаровский край без очереди.
5: А, да,
2: да. Да-да. Мы ждем <су звонков <су> из Хабаровского края, сообщений из Хабаровского края. У вас новые временные исполняющие обязанности э- губернатора. Вот, собственно, что вы думаете по этому поводу? Так, и...
1: Поделитесь с нами, да. А мы пока предлагаем вам познакомиться с ним поближе. Может быть, вы не совсем в курсе, что это за человек. Сейчас мы вам все про него расскажем в деталях.
3: Справка. Михаил Дегтярев. Родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышев, теперь Самара, в семье врачей. Окончил Самарский международный аэрокосмический лицей, а после него с отличием Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности двигателей летательных аппаратов. Позже закончил Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте. Минувшим летом получил степень доктора юридических наук. В настоящее время Михаил Дегтярев проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва школы губернаторов. С 2009 года состоит в кадровом резерве президент России был депутатом городской Самарской губернской думы в партии ЛДПР с декабря 2005 года до этого был членом Единой России депутатом Госдумы от Самарской области стал в 32 года с 2016 года занимает пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи имеет ряд весьма запоминающихся инициатив, например предлагал вести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сохранить правильный образ волшебных персонажей для потомков. В в 2013 году заявлял инициативу запретить доллары, потому что американская валюта держится на одном лишь честном слове – «будущее ее печально». Это цитата. А еще предлагал вести для женщин два оплачиваемых выходных дня в месяц в критические дни, а гомосексуалистам запретить сдавать донорскую кровь. Ни один из этих законопроектов в реальный закон не перерос. В должности зампреда Комитета по науке Госдумы участвовал в разработке и принятии законопроекта о «Реформе образования и реформе Государственной академии наук». В целом, за 9 лет в Госдуме Дегтярев выступил с автором 158 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Дважды его кандидатуру лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвигал на выборы мэра Москвы. Также Дегтярев активно занимался помощью соотечественникам на Донбассе, за что внесен в санкционные списки Евросоюза, Австралии и Канады. А Верховный суд Украины внес его в список лиц, ответственных за арест Надежды Савченко. В 2021 году Дегтярев по его собственному заявлению планирует... Полет в космос. Свободно владеет английским, женат двое детей. В декларации о доходах за 2018 год у Михаила Дегтярева значится цифра 4 миллиона 813 482 рубля. И, собственности, только один автомобиль. Жилье служебное. Супруга Дегтярева Галина, учредитель сети самарских магазинов для будущих мам. Ее годовой доход около полумиллиона рублей. Это так мы вот вам только что
1: да, рассказали про в Рио Хабаровского края Михаила Дегтярева. про космос смешно. В 2021 году Михаил Дегтярев планирует полететь в космос, а, видимо, после выборов сразу.
2: Выберут? И все. И можно отложить. И, да. и улять. Так, есть у нас звонок 8 800 200, ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
1: Доброе утро. Вы из
2: Хабаровска? Да, из Хабаровска. Как вам, Дегтярев?
5: Ну, почитали его биографию, ну, как бы, написано-то все хорошо, а все равно народ будет относиться к нему очень подозрительно, потому что, как бы, ну, недоверие все равно к правительству есть. К
2: правительству. А вы будете доверять ему или нет? Народ, ладно, вы лично. Я лично
5: тоже с подозрением. Отношусь а что нужно, чтобы он, подозр... за...
2: чтобы он завоевал ваше доверие?
5: Ну, нужно время. Угу. Есть то есть он... тупо подождать? Да, время, и посмотрим, как, ну, поступки его... Ну, то есть... Судят же по поступкам, а не по биографии его. Ну,
1: понятно же, же, что в любом случае кого-то должны были назначить. Мы можем сказать вот, ну, для вас лично, что эта фигура пусть и непонятная, но все-таки какая-то компромиссная?
5: Ну, компромисс в в том, чтобы народ успокоился. Это вот для этого и сделано.
1: Успокоиться, как думаете?
5: Ну, немножко, да, успокоиться. Но все равно будет какое-то недовольство. Спасибо. ну,
2: Спасибо, По да. Мы, мы поняли. Первое мнение да. из Хабаровска. Есть у нас еще звонок из Хабаровска. Андрей, здравствуйте. Здрасте. Андрей. Андрей. Держи копье, Бодрей. Нет. Ладно, нет.
1: надеюсь, Андрей еще раз к нам дозвонится. Да, и вот я хотела уточнить по поводу одной из инициатив, которую в свое время выдвигал Михаил Дегтярев. Вчера моя коллега, журналист Анна Мангает у себя в Фейсбуке, напомнила об этой как раз истории, когда он э, значит, во время выборов мэра Москвы, на, на который его выдвигал Жилиновский, э, э, предлагал москвичкам выделять два дополнительных выходных дня ежемесячно а, во время менструации, ежемесячно, чтобы они могли спокойно понятно. страдать дома, не думать. То есть у тебя это слово вот прям все, да? Нельзя было его произносить. Сразу челюсти сходит Так, нет, мне очень нравится, слушать что он говорил. Зачастую болевые ощущения прекрасной половины настолько интенсивны, что приходится вызывать бригаду скорой помощи. Ученые-гинекологи рассматривают менструацию не только как медицинскую, но и как социальную проблему. А- и а- Анна поздравила жительниц Хабаровска, настрадавшихся в критические дни припургали, что теперь хотя бы здесь есть надежда хоть на какое-то вообще облегчение жизни.
2: Вот, и как нам наш слушатель говорил, надо время. Вот вот после такого абсолютно точно проголосует за него в 2021 году. Так, есть у нас Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомолки. Володь, здравствуй.
5: Доброго... Да, Добрый ну Добрый Добрый что, Добрый Добрый. ну
2: поздравить можно э, весь Хабаровский край и тебя тоже.
5: Ну, наверное, уже зак-, наверное, должна закончиться эта эпопея. Я тут вообще Хабаровский заложник, хочется ага. уже уехать отсюда, <laughs> да-да-да. Ну, э, вообще-то говоря, не так все хорошо, потому что социальные сети, телеграммы в Хабаровске наоборот они все пропитаны ядом. Насчет этой кандидатуры. Вот. В общем, все склоняют этого нового Дегтярева на все воды. В упрек ставится, что он не местный, что ничего, как депутат он проявил себя только лишь тем, что предложил запретить доллар. Вот. Они, видимо, считают, что... То есть они шутят, что, наверное, он теперь запретить доллар и в Хабаровском крае. Ну, в общем, пока не не было встречи его с народом, э, в общем, пока его не принимают здесь.
1: Ну, понятно, есть такое недоверие, о котором ты говорил, что если это будет человек не местный, то в любом случае его ждет очень холодный прием. Но исходя из того, что мы знаем, мы знаем теперь о Дегтяреве, все-таки есть вот, ну, ощущение, что ему удастся, молодому, дерзкому, ну, полному энергии, удастся обаять, очаровать Хабаровск, потому что, видишь, он уже признался региону в любви.
5: Да, я это видео видел, как и весь Хабаровск, и сразу скажу, что он не угадал. Ему придется, в общем-то, изучать местных, чтобы понять, что они хотят услышать. Они не хотели это услышать.
1: Не любви любовь, они конечно, не хотели, это... да?
5: Они, там главное было не в любви дело, а в том, что он ничего не сказал про Фургаулу. Это первое, что они отметили. Второе, он снова заговорил о коронавирусе.
1: Это, вот. кстати, да, такая отмазка, да, прям вот здесь это вызвало, такая, ага, оно понятно.
5: И третье, он, видимо, он, он говорил как москвич. Uh-huh. А, то есть и привез он с собой московскую команду, судя по всему. В общем, если, если бы он, он поднимал местных, да, это бы чувствовалось даже вот на этом видео. Пока он идет на ощупь. Я надеюсь, что ему хватит терпения и э, такого-то мужества все-таки побыстрее бы почувствовать э, Хабаровскую землю, и потому что каждый раз, когда он будет вот так ошибаться, его будут тут бить нещадно. Сейчас, допустим, э, должен был брифинг быть в два часа, его по местному времени его перенесли на четыре. Теперь он тоже под угрозой срыва. В общем, встреча с общественностью, с журналистами все время откладывается. Это говорит о том, что Дегтярев чувствует себя здесь неуютно.
2: Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варцобин, политический обозреватель комсомольской правды, был с нами на связи. А вот как отмечает э, главный редактор комсомолки Владимир Сумгоркин, никаких скандалов и бунтов не будет. Плюс возраст э, Дегтярева это большой-большой жирный плюс.
6: Во-первых, никаких скандалов, бунтов, демонстраций не будет. Это мой первый прогноз. Какие-то профессиональные революционеры выйдут, конечно, с пикетами и так далее. Но вот массовки такой больше не будет. Дальше все зависит от того, как он будет себя вести. Начиная с того, как он туда прилетит, сойдет по трапу и куда он первым делом пойдет. Но вот его предыдущий опыт, экзотические законы, то, что он молодой, позволяет нам надеяться на то, что он не просто так старым партийным способом туда заявиться, а мне кажется, он должен как-то с первого своего шага производить впечатление на горожан. И мне кажется, он пойдет куда-то в народ, встречаться с разными людьми. Так как ему 39 лет, и у него еще нервная система хорошая, он не будет сразу в отставку уходить там через 2-3 месяца, а будет бороться.
2: Это Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор Зайского дома» Комсомольская Правда. Я отмечу, что Владимир Николаевич сам уроженец Хабаровска, и он прекраснейшим образом понимает настроение, менталитет и вообще как живут, жи- как живут люди в этом регионе.
1: И самое главное, мудрый Владимир Николаевич сказал нам истинную причину назначения именно Дегтярева. У него крепкая молодая нервная система. Он много может выдержать. Стресса устойчив человек. Ну, да, в общем, это да дай бог, чтобы все наконец-то устаканилось, и чтобы Хабаровск и Дегтярев познакомились и нашли какие-то общие точки соприкосновения.
3: Но вы же
0: взрослые люди. Как дела, Россия? What's в страна! What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: И делимся с вами главными новостями дня. И сегодня, конечно, в России все смотрят в сторону Хабаровска. Там назначен новый в Рио Михаил Дегтярев. Ему предстоит непростая задача расположить к себе жителей Хабаровского края, взять на себя серьезные обязанности работать в регионе, в котором, который только что остался без губернатора, которого регион успел за два года полюбить. И, в общем, снова его оборудование. Будет непростой задачей, но мы верим, что Михаил справится.
2: Да, потому что любовь это штука такая. Если кто-то кого-то любит, то тут уже просто так не это самое не разлюбит. А а то, знаете, бывает всякое. Смотрите, какая история. Тут э, смотрю в телеграм-канал Михаила Дегтярева. И буквально вот прямо перед нашим эфиром, вот буквально за 10 минут в 7.49 у него там появилась фотография рабочего кабинета и подпись «Доброго дня, работает!»
1: Да, а мы, мы, мы призываем всех жителей Хабаровска сейчас да, дозваниваться к нам.
2: дискриминация по территориальному признаку. Мы э, берем только звонки из Хабаровска, мы читаем сообщения только звонки из Хабаровска, из Хабаровского края. Вот, как вам э, Дегтярев и чего вы ждете от него, да, и готовы вы принять его или нет. 8 800 200 ровно 9702, это наш номер телефона и вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, вот. А с нами на связи Эдуард Грещук, корреспондент комсомольской правды в Хабаровске, человек, который в Хабаровске прожил уже много, и который тоже, видимо, любил фургала. Эдуард,
7: здравствуй. Добрый день. Мне так интересно, Вы мне представили, друзья. Привет. Привет Сута, привет Алфимов, Ребят, человек, который прожил много, да, я прожил, ну, 46 лет в Хабаровске, да, а вот, любил фургала, ну, вы знаете, не особо я, я любил Фургала
2: Окей, okay, не особо uh, любил не, Эдуард, хорошо, не особо любил Фургала А с Дегтяревым что? Ты его примешь? Uh,
7: да, конечно Вот прилетел к нам Дамича Утро Михаил Дегтярев И дал пресс-конференцию Причем такую странную Ни одного журналиста на эту пресс-конференцию не позвали. была только каким-то таким блокерским СМИ, скажем так. Сегодня все ожидали пресс-конференцию в 4 часа в Белом доме, в Хабаровске, да? правительстве, но вроде как ее тоже отменили, поэтому очень все находится в таком странном и состоянии. Более того, А почему? Почему отменяют-то?
1: Там опять на коронавирус сваливают или какие-то приезжают. Нет, наверное,
7: просто человек прилетел, нужно ему поспать. (сح) Бог его знает, почему отменяют пресс конференцию Но мы все ждем, мы все стоим на таком низком старте, как бы мы готовы прийти и послушать, что Михаил расскажет нам, Хабаровску, о той политике, которую он будет проводить у нас на Дальнем Востоке и в частности в нашем регионе, в Хабаровском крае.
2: Слушай, Эдуард, я вот этот вопрос всем нашим слушателям задаю, которые нам, к нам дозваниваются и ага. пишут сообщения. Что должно произойти, чтобы Дегтярев стал своим? Вот Владимир Николаевич Семгоркин говорил накануне, что он должен снять галстук, засучить рукава и пахать, как лошадь.
7: Вы знаете, я абсолютно согласен с Владимиром Николаевичем, потому что человек должен работать. В первую очередь человек должен понять, что регион, который может зарабатывать деньги, должен эти деньги зарабатывать и в первую очередь, конечно же, реально работать. Более того, скажу, что скорее всего завтра вечером по Хабаровску у нас будет эксклюзивное интервью с Михаилом Дегтяревым. У нас на радио Комсомольская правда Хабаровска.
1: Класс. Mm-hmm. А, что, а что в итоге э, с протестами хабаровчан? Назначение в Рио э, ну как-то их э, купирует, грубо говоря? Они закончатся?
7: Тут а, э, Дело в том, что в Рио назначен из числа ЛДПР, э, то есть это в э, определенной степени купирует э, вот эти выходы, но многие из тех, кто радикально вот, настроен, я мог ругал, Сегодня я видел обращение некоторых депутатов, что мы, сложили, мы вышли из партии в ДПР.
5: Ого, вот даже,
7: так? даже Вот такие даже есть. Да, мы бросаем, значит, партия нас предала. Есть такие вот заявления.
1: Ну, а это тоже странно. Не может же регион оставаться без головы? И такая, в общем, достаточно компромиссная фигура должна была бы всех устроить. Нет?
7: Фигура компромиссная. Более того, мы сегодня... Так же, как и вы вот утром по России, мы с утра по Хабаровску устраивали утреннее шоу и говорили о том, ребят, э, выражайте свое мнение. Большинство людей сказало, ну давайте поживем увидим. То есть давайте посмотрим на этого человека, давайте, то есть, ну, абсолютно адекватное мнение. Э -э, Хабаровчане, они не такие же, как вот, э -э, ну, многие говорят, вот мы особо, да мы нормальные, мы люди, которые э -э, абсолютно нормально живут в мире со всей страной и так далее. Вот, э -э, назначили в Рио, давайте на него посмотрим. Мне кажется, что мнение адекватных хабаровчан, оно именно такое. Давайте посмотрим, что такое, кто такой Михаил Дегтярев. И потом уже будем рассуждать. Uh-huh. Да, 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 это
1: был это, это очень трезвый подход, но э, не очень, с моей точки зрения, обывательской, не очень убедительно выглядит э, второй перенос брифинга. Да? Ну, то есть э, все-таки надо бы выйти.
7: Вот это, вот, это, вот это странно. Вот это, кстати, странно, потому что изначально брифинг должен был в 14 часов по Хабаровску состояться. Да? Сейчас перенесли на 16. Ну, а то есть а это через 20 коллег... минут.
2: Это через 20 минут, правильно?
7: А сейчас коллеги пишут, что вообще его не будет. Ну вот ладно,
2: давайте спишем на то, что действительно человек устал. У него вчера был очень тяжелый день, и сегодня он прилетел в Хабаровск и прилетел утром и, соответственно, еще весь день впереди тоже работал. Может, ну давайте на это спишем. Я не на знаю, правда, какие... спишем, да, 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 да. Я не знаю, какие еще оправдания подобрать. Вот сам однажды летал не в Хабаровск, а в Владивосток. Честно говоря, ну там три дня, которые я был просто как будто в коме. Вот просто очень тяжело.
7: Ну да, это тяжело действительно. Да.
2: Эдуард, спасибо большое. Эдуард Грищук, и респондент «Комсомольской правды» в Хабаровске был э, с нами на связи. В общем, ждем, желаем вам и удачи Хабаровску. Да? Эдуард, в твоем лице желаем удачи Хабаровску. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо.
1: Ну и э, с интересом читаем сообщения хабаровчан на нашем форуме, э, в наших соцсетях. Вот народ пишет, пусть выйдет на площадь и людям скажет в глаза, что все будет хорошо, а не из телека. Ну,
2: окей, а чем вам телек не нравится, что он в глаза скажет, что из телека. Что-то ну, изменится. Нет, а что Ты изменится? Чё? Что?
1: Как, как живой человек, конечно, надо, чтобы вы вышел и сказал. Только что выйдет он, он на
2: 500 человек, а из телека он э, будет вещать на весь регион. А там а миллион Хабаровск, с лишним.
1: А Хабаровск хочет пообщаться с ним лицом к лицу. Я ну, слушай, ну, очень. ладно,
2: есть там и приемные часы, и все. Вот, э, вот это, честно говоря, я не совсем понимаю, да? Он может выйти сейчас на, на площадь, там, встать на колени, порвать рубаху, сказать, я ваш вообще всю жизнь Москву ненавидел. И, Зачем ну, и крайности
1: такие? Зачем такие крайности? Ну, если человек два раза уже брифинг принес, понимаешь, люди-то нервничают, люди хотят разговора, люди хотят увидеть его живьем вообще. А,
2: Хотя давай... посмотри,
1: какого он роста, а ты, а ты как Высокий. думал? Это же все Высокий. Интересно. Высокий.
2: Высокий, бывал у нас в редакции несколько <с раз. Есть звонок Татьяны из Хабаровска. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Татьяна,
2: как вы относитесь к тому, что брифинг перенесли второй раз уже?
8: Знаете, я к этому отношусь не очень. Дело в том, что я зафургала, объясню почему. Я обычный работник большого предприятия фарм. Есть такое предприятие, мы производим лекарственные препараты – Дело в том, что фургал – это бизнесмен. И дело в том, что он приезжал к нам на завод, и у нас есть такая действительно внутренняя проблема, что как бы наша продукция, которую мы производим, обычную продукцию, анальгин, валерьяна, все остальное, которую я сама, как обычный человек, не могу купить в аптеках, у нас все идет на запад. То есть нашей продукции практически на Дальнем Востоке нет. Фургал э, с этой проблемой ознакомился. Ему не дали ничего сделать. И дело в том, что и для наших больниц, всех цех, на цех, все это огромное предприятие. То есть,
1: то есть вы думаете, что и он, нам, если бы нам... он остался в должности, он бы все это успел сделать, да? Оставить Я эти думаю, лекарства Я думаю, да. Регионы, с этим надо еще все ознакомиться. Пока он ну все а что, поменял, а Дегтярев, и... Таня, а что, но Дегтярев не сделает этого для вас, вы думаете? Э, но это
8: опять же время, это опять же время, когда он только вникнет во все эти дела и во все эти предприятия, у нас край огромный. А дело в том, что с непроста просто так вот взяли и до 15-летняя что-то давность, но, но это же видно все народу.
2: Не знаю, ну, наверное, конечно, на месте виднее. Мне, честно говоря, не совсем понятно, да? Ну, человека, который... Нет, мы
8: просто еще не дали ничего сделать. Mm. Он и так-то... За два года? Принципе...
2: Татьяна, ну, правда, я готов с вами поспорить, серьезно. Я, конечно, не местный, но серьезно. Ну, за два года не дали ничего сделать.
8: Хорошо. Ну, начнем с того, что он сделал для наших школьников.
2: Так, кроме школьников, что еще сделал? Ну про школьников а, говорят все. Начал рыбы. кормить школьников, да. Остальные дальше еще. Что? Он
8: сказал, что наш регион должен, должен сам распределять рыбу. А ты почему мы по- покупаем киту? Килограмм киты стоит 210 угу. рублей. Мы живем на ней.
2: Татьяна, э, сказал.
8: Намечено, мы то ее практически не достало в том году.
2: Он сказал, но он сделал?
1: Мне кажется, он просто еще ему ничего не дали сделать, да ладно, не успел. Тут ну, два года, ну, Татьян, что не успел. Спасибо большое, Татьян. Вот еще одно сообщение. А, как можно принимать человека, который узнав, что на площади собирается народ, отменил пресс-конференцию? Человек прилетел, привез с собой московскую команду. А, этим людям верить нельзя. А если Дегтярева... Бу... А, а дети Дегтярева будут учиться в хабаровских школах, а жена будет жить и работать также в городе и в Рио, не будет за бюджетный счет каждый выходный летать домой? Слабо в это верить.
2: Слушайте, у вас Полдня там в Хабаровске вы уже на него ярлыков навешали: что жена не приедет, что дети учиться не будут. Ну вы чего? Ну дайте человек хотя бы в кабинете нет фотографию поставить.
0: Но уже взрослые люди. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута. Но за пряники.
3: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковалев против. На радио
0: «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Тут-то-то Ларсон. Итак, мы говорим Тут-то-то о самом...
1: тут то тут-то. Ну, здесь я, да? Да, о чем говорили? Тут
2: и здесь. <свят> <свят> мы ä, говорим о самом важном, о самом главном, что есть вообще у нас в жизни, в стране. Вот. Обсуждаем это вместе <свят> с вами, о а нас <свят> с вами, да. Все, что нас касается, а нас касается абсолютно все. Вот мы об этом и говорим, дорогие друзья. Вот.
1: Ну, а, а, перелетим из Хабаровска. А, на Запад, как,
2: как, как сказала Татьяна, наша слушательница, да? На Запад. Все отправляется <свят> на, на Запад. <свят> а, знаешь, об- с- обрати внимание, какое разное понимание у нас и в Хабаровске слово ⁇ Запад ⁇
1: а я не знаю, у них Запад это куда?
2: Ну, это в ту же сторону, это мы, это мы на Западе
1: живем. А, мы на Западе, да. А на Западе находится Франция, например, которая начала выдавать визы россиянам. С 20 июля визовые центры Франции возобновят работу по всей, возобновили уже работу по всей России, но пока документы, конечно же, выдаются с ограничениями, отдельным категориям граждан, тем, кто, например, летит во Францию с целью обучения, работы, воссоединения семьи, тем, кому требуются возвратные визы. И, конечно, виза не дает гарантии немедленного въезда на территорию страны и заведенных на фоне пандемии ограничений. Напомню, что во Франции сейчас довольно высокий, высокий уровень заражения коронавирусом в некоторых регионах, в частности в Нормандии, в Британии на севере, поэтому пока и у нас международное сообщение с Францией еще не открылось, в общем, визы дают, но как скоро ты сможешь по ним поехать непонятно.
2: Да, действительно, но все-таки мало кто решится отправиться за границу, даже если сейчас разрешат, вот, так что в этом году мы отдых, отпуск проводим в своей стране, тут в Крыму даже сказали, что, по-моему, Сергей Аксенов, глава Крыма, сказал: слушайте, да, мы оказались не готовы. Пляжи южного берега Крыма, Крыма просто оказались не готовы. Побережье Геннадий Анищенко
1: предложил отдыхать всем в своих климатических зонах.
2: Да, например, там не живешь мурманский, вот отдыхай. Так, побережье Кубани, Крыма забиты, но есть еще популярные места. Я, кстати, почему-то никогда их особо не рассматривал. Это там, Кисловодск, Пятигорск, Сентуки, Железноводск и в общем вот эта вся история и наши коллеги туда отправились, чтобы узнать как там чё, отдыхают эти отдыхающие вот и как насколько готовы курорты и ну вообще хорошо там или нет Илона агаджанова с нами на связи корреспондент комсомолки в створопольском крае элона здравствуй
8: Доброе утро. Коллеги, доброе утро. На самом деле курортный сезон на кавказских минеральных водах только набирает обороты. Туристов в июне и сейчас пока не так много. Вот в целом с начала года край посетили ну порядка двухсот пятидесяти тысяч отдыхающих. А это много или мало? Вот, я сейчас скажу, для сравнения, да, в прошлом году это было более полутора миллионов. Было. Ага. А, <связан> вот что сейчас происходит? Вот после ограничений открываются санатории и пансионаты. Вот на сегодня работает порядка ста учреждений.
2: Всего и 124 у нас. А вот <связаны> <связаны> почти все, сфер... <связаны> это хорошо уже, так.
8: Да, здесь проведены все необходимые мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Это вот о о безопасности туристов, хотелось бы немножко сказать. Соблюдаются нормы, требования рекомендации Роспотребнадзора. Туристам выдаются маски, меряется температура. Вот когда мы поехали в наш тур по курортным городам, ну, чтобы встретить отдыхающих и объективно понять картину, мы увидели, что в санаториях обрабатывают даже багаж. Вот mm-hmm. по поводу да, заселения, а, Минздрав знаем, да, что сейчас Минздрав разрешил отдыхающим не предоставлять результаты анализа на коронавирус перед заселением в санатории. А, ранее нужно было за два дня до выезда справку это получать, да. Однако сейчас они должны предъявить справку о том, что не контактировали с зараженными инфекцией. Вот эту справку можно получить в поликлинике по месту жительства. Mm-hmm. Что у нас? Правда в, в поликлиниках Скоро... понятия
2: не имеют, как эти справки выдавать? Ну ладно, это другая история.
8: Нет, а... выдают. Почему? Да, да, а, не, слушай,
2: Илон, правда. Так, она, так, она по-моему, в совершенно произвольной форме, пишется от руки, на нее только штампик надо там ляпнуть, и все. Ну, бог с ним, ну, да. Всяком... Справку получить можно. Так. А людям верят да,
1: на он... слово, да? Типа я говорю, не контактировал, мне поверили и штампик поставили, так получается. Нет,
8: там же на учете, нет, там на учебе, по месту жительства. Это же есть электронная база, где больные, например, они вносят в эту базу, и, например, это семья круг окружения,
2: там, одну фамилию. Mm-hmm. Это как-то Понятно.
8: вычисляется, mm-hmm. и я... Да, я сомневаюсь, что это просто на слово, потому что каждый регион все равно заботится о своей безопасности.
2: Слушай, Илон, ладно, ты все рассказываешь, так все классно. Вот что думают люди настоящие, которые там отдыхают? Давай услышим, да, как раз вот про... ну. Ну, курортники наши, да? Кто у вас сейчас находится? О,
8: я издалека приехала. Север, город Кагалым. Я Сибирис, Омска. Приехали с внуками, внуки рады, погода хорошая. Пятигорск очень красив. Я первый раз. Я была несколько раз, но это было давно. Сейчас мне нравится очень. Мы приехали из Екатеринбурга в Кисловодск. Это наш первый визит. Сначала, знаете, такое опасение, когда мы только собирались, но здесь чувствуешь себя в безопасности. Здесь видим, как проходят обработку санитарную, все, и даже в кафешках по городу тоже все стерильно, и чувствуешь себя реально
5: комфортно. В Долго были закрыты все бюветы. Неудобно было. Приходилось ездить в ущелье, набирать воду. Желательно, конечно, чтобы открыли в начале
1: лета их. Все отлично. Воздух так. Вот. Хочется сказать, что контингент отдыхающих намного меньше. Все соблюдают я моменты д- дистанции. Мы приехали из
8: Новосибирска.
2: Оба двое на недельку.
8: Ну, небольшая настороженность людей, конечно.
2: Но хорошо, нормально
1: себя ощущают.
2: Ну, я смотрю, и люди довольны, да.
1: Элон, а, а вот у меня просто впечатление, знаешь, мне кажется, что народ все-таки думал, вот лето это обязательно море, а вот эти все кавказские курорты с бюветами это вот для пенсионеров все или для тех, у вот, кого здоровье вот, проблема вот. – подлечиться. А я смотрю, много людей с детьми приезжают. Чем там заниматься с детьми?
2: Сняла с языка а, вопрос. Так же.
1: Да, смотрите, это, а, здесь помимо
8: этого Также каждом, на территории каждого санатория Есть бассейн, развлечения Внутри санатория, помимо этого есть парки И вот хотелось бы прокомментировать Именно т- по поводу вот этого э, Соцопроса там очень много людей, которые приехали впервые. То есть, получается, выбирают уже не морской курорт, а выбирают Кавказский Минеральный воды, зная, да, например, даже по разным причинам. Но одна из причин, что на морских курортах сейчас яблоку негде упасть. И они приезжают, потому что у нас здесь достаточно свободно пока. И также там мужчина из Московской области говорил о том, что курортная инфраструктура была недоступна, это было некомфортно на данный момент. Открытые парки и теренкуры, работают питьевые бюветы. Например, вот вчера открыли бювет в пятигусте. В Горске, ранее в железноводке и синтуках. И вот на прошлой неделе в Кисловодске открылась нарзанная галерея. Это настоящий да, главный. Центр притяжения туристов. Мы также ее посетили, опять-таки, о безопасности немного. Из особенностей до этого сезона на входе выдаются маски, обрабатываются руки. Пить воду в здании нельзя. Набираешь и выходишь. А выходишь mm-hmm. не куда-то, а в Национальный парк Кисловодский. Это самый большой рукотворный парк в Европе. Его площадь почти тысяча гектаров. Вот для туристического сравнения это почти пять княжеств Монако. Поэтому mm-hmm. отдыхающих получается соблюдать эту дистанцию. А, также вот а, ежегодно да, кто Илон, приезжает.
2: Илон, да, угу. спасибо большое. Илон Агаджанова, корреспондент Комсомольской правды в Ставропольском крае. Слушай, так расписываю, так расписываю, что же захотелось. Но я, честно говоря, боюсь. Давай, тут я... мы... А сначала мы тебя боишься? отправим. Мы сначала тебя отправим на разведку, а потом я уже
6: съезжу. А,
1: конечно. Ты знаешь, но ну, мой ребенок ездил с дедушкой и бабушкой когда-то именно туда, на эти курорты, и был в диком восторге. Ему было около пяти лет.
0: Но вы же взрослые люди. Пора уже яхту купить. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.